0: Oké, okay. welkom bij uh, de Raadspensionaar. Welkom terug. Aflevering 8 van seizoen 2. Aflevering 8, na een welverdiende uh, herfstvakantie. Zeker, welverdiend. Want we hebben gisteren bij Arjan Lubach gezien waarom uh, we dat verdiend hebben. Ja, ik heb hem zelf nog niet gezien, maar ik hoorde inderdaad dat hij uh, ons goed vertegenwoordigd heeft. Jazeker, ja. ik ben... Uh, ...blij met het filmpje. Dus, uh, maar goed, we zijn natuurlijk een podcast. Uh, we zijn twee geschiedenisdocenten, dus je raadt het al. De podcast gaat over geschiedenis. Ja. Vooral uh, ja, het is, uh, de hoofdmot is geschiedenis. We wijden we wel eens uit uh, over politieke dingen... ...en over meningsdingen en weet ik wat. Maar de hoofdmotor is natuurlijk geschiedenis. En uiteraard. je kunt ons uh, volgen als je wilt... ...op uh, Twitter, Instagram of uh, YouTube. YouTube. En we zijn uiteraard te beluisteren... ...want dat doe je nu... ...op uh, Spotify, iTunes, Soundcloud... En of er. Are... Ja, en wil je iets melden of wil je ons bereiken... kan je ons bereiken via... Via... Uh, er zijn meerdere kanalen eigenlijk. Je kan ons natuurlijk een berichtje sturen op Instagram of op Twitter. Je kan uh, uiteraard ook gewoon mailen. Naar, yes, uh, daar, daar, daar aast ik op. De raaspensionarissen.gmail.com ja. Of je gaat naar uh, de website... Uh, die je via Twitter kan vinden. Ja. En dan kan je een berichtje achterlaten. Er zijn dus verschillende manieren. leuk. Superleuk. geil. Ja... Ja, dan moeten we toch even terug naar uh, de vorige, uh, de vorige uh, show of aflevering. Ja. En toen was uh, de vraag: uh, de Sovjet-Unie voert op 30 oktober 1961 een grote kernproef uit. Uh, boven Nova Zembla wordt dus de zogenaamde Tsar-bomba tot een poffing gebracht. En ja, dan was de vraag: hoeveel keer ging de schokgolf die veroorzaakt werd door deze bom de aarde rond? En dat ja. was het antwoord. Het antwoord was drie keer. Ja. Dus het was zo'n. Uh, grote explosie dat de schokgolf drie keer de aarde rondging. Ja, bijzonder man. Dat dat kan op zo'n grote schaal, hè? Dat is echt heel huge. Je kan, ik, kan me, ja, ik denk niet dat ik me kan voorstellen in mijn hoofd ja. hoe groot die bom wel niet moet zijn. Klopt. Maar je hey, hadden toch ook een keer met leerlingen zo'n... Uh... Ja, er is een website waar je kan bekijken hoe groot de, de, de radius is van bepaalde atoombommen. Ik weet niet, Nookmap heet het, geloof ik. Nookmap. Moet je even googlen. Nookmap. En dan kan je zien, bijvoorbeeld boven Nederland, hoe groot de Saarbomba zou zijn als je hem... Uh, een poffing zou brengen. Nou, de hele Randstad zou weg zijn. Dus ja. Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en nog een groot deel van de rest van Nederland. Dus in principe, ja. Oh, Boom. All screwed. Now. Ja, alles kapot. Alles kapotski. Dus dat ding was echt, uh, echt gigantisch groot. Ja. Uh, we zullen een filmpje zetten op Twitter uh, waarbij je een beetje ziet hoe die je ploft en dat soort dingen. Met ja. wat commentaar erbij. Super vet. Zoal, uh, Ja, heftig. Ja. ja. Um, de explosie zelf is uh, uh, 50 megaton. of is, Dat is de kracht van de, van de bom. is Misschien leuk om te noemen. Uh, misschien zegt het je wat. Um, de explosie zelf was ook zichtbaar in Finland. Ja, er waren ook ramen die daaruit uit uh, huizen uh, vlogen door die, uh, die schokgolf. Ja, dus dat is ja, super heftig. Hij hè? is ook ontploft bij Nova Zembla. Nou, dat ja. is niet onbekend bij ons Nederlanders. Want dat is de grootste en uh, slechtste ontdekking van natuurlijk uh, de <laughs> Nederlanden. Ja, en de slechtste film. Ja, ja, we blijven terugkomen. Terugkomen moet veel meer, dat ja, is gewoon crappy. Ja, sorry Arnie. Maar goed, <laughs> um, ja. Ja, De, de, de paddenstoelwolk, zeg maar, die opstaat, die bereikt ook een hoogte van uh, 64 kilometer. Ja. En de hitte van de explosie is zo groot dat uh, ja, op, die, uh, op een afstand van 100 kilometer van waar je dus ontploft, uh, krijg je nog steeds derde brandwonden van die hitte. Uh, er vallen natuurlijk geen ronden, want uh, de bom valt natuurlijk uh, ja, nog een zembler waar niemand woont. Ja, misschien ze er natuurlijk wel dieren en zo. Ja, maar precies, goed. Uh, dat geen probleem denk doen. als dat natuurlijk. Ja, no worries. Ja, ik vind dat wel erg. Ja, dus, heftig uh, ja, shit. Heftige ja. bom. Ik heb nooit gebruikt eigenlijk. Ja. Nee, dat is zeker heel, heel dankbaar daarvoor, want dat zou echt serieus uh, wel echt uh, gebieden kunnen vernietigen. Hey, maar even iets anders. Hè. Ja. Ik uh, hoorde laatst op het nieuws, of ik, ik weet niet meer waar ik het gezien had, maar schijnbaar. ...hebben wij als mensen door bepaalde radiosignalen... ...uit te zenden... ...creëren wij een, uh, een bepaalde... Uh, uh, ...aura of, of, of force field... ...een beetje sci-fi-achtig... ...om de aarde heen... ...wat bepaalde stralingen en dingen uh, tegenhoudt. Het is gewoon door mensen gemaakt... Ja, bizar, hè? Ja, dus een soort matrix ja, ja, dat is een soort van... Nou ja, het is een soort van... Uh, accept, uh, shields in Star Trek, dat idee. Alleen dan... Awesome. Maar dan niet echt op die manier. Maar het schijnt dus echt dat door bepaalde radiogolven... dat uh, bepaalde dingen tegengehouden kunnen worden. En dat het best oké okay is. Dus ja, het, vaak hoor je wel heel veel slechte dingen... over dingen die wij als mensen doen. En schijnbaar is dit een, een hele goede. Oké. Okay. Ze zijn nu ook aan het onderzoeken of ze dat kunnen gebruiken... om ja, wetenschappelijk kunnen toepassen en uh, ja, het is echt super interessant. Mind is blown. Ja, daar moest ik ineens aan denken aan, 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 aan die schokgolf zeg maar. Dat wij nu ook al zoveel informatie en, en golven en weet ik veel wat allemaal uitzenden. Ja, ik weet niet, wat ik altijd begreep is dat wij natuurlijk uh, een hartstumor kregen van uh, al van. Ja. dit zou dan een keer positief zijn. Ja, het is misschien, uh, ja, ja. Ja. ja, dat kan ook, ja, leuk, leuk. Nee, niet leuk, maar... <laughs> Ja, dat vond ik een leuk windje. Ik denk, oei, dat is wel interessant. ja, misschien kunnen, kunnen we dat dan gebruiken tegen Alien Forces zo Oh, wat een mooie link. Ja. Echt een hele mooie link. Ik weet niet of het echt een goede link is, maar... Dan moeten we een antsprongetje maken, maar hou die anders eventjes vast. Want we hebben natuurlijk wel eerst ja nog wat Ja, we hebben het nieuws, hè? Het nieuws en lachen. Wat gaan we er eens nog zeggen maar. Ja, zeg jongen, het is jouw dag vandaag. We doen het nieuws eens even. We beginnen gewoon bij het nieuws. Dan beginnen even gewoon rustig van vakantie gehad. Even lekker rustig aan. Juist, ja. Nou, het uh, nieuws. Ja. Zeg maar, maar. Nou ja, Trump ja. dreigt de economie van Turkije te vernietigen. Ja, dat was natuurlijk... Uh, we zijn er natuurlijk even een weekje niet geweest vorige week. Dus dat was uh, voor mij vorige week of twee weken geleden al nieuws. Hè, dat Trump dreigt de economie van Turkije te vernietigen. Ja, zo noemt hij Heel het dan ook. Heel bijzonder dat hij dat zo zegt een natuurlijk. Lekkere staats, uh, staatsman die dat zo op die manier zegt. Ja. Uh, dus hij dreigt de economie van Turkije te vernietigen. En uh, ja, Turkije is not impressed. Nee, dat klopt. <laughs> ja, dus, uh, ja, hoe heet hij? Erdogan lacht er nog net niet om. Maar uh, ik denk misschien uh, in zijn slaap, nou slaapkamer weet ik niet, maar in ieder geval thuis wel. Als hij thuis op de bank zit en hij ziet uh, Trump, dan moet hij keihard lachen, denk ik. Ja, bijzondere uitspraak. Maar aan de andere kant, ja, het is niet ongebruikelijk dat uh, wereldleiders dit doen, hè? Er zijn ook wereldleiders die dit wel vaker doen. Erdogan, Erdogan Nou ja, Erdogan die was ook best fel over bepaalde dingen uh, in het verleden geweest. Ook over de Nederlanden. Ja. Uh, dus ja. ja. Je, het is niet ongebruikelijk dat dit soort dingen gezegd worden. Nee, oké, okay, maar op deze manier. Ja, als je Erdogan en uh, dingen natuurlijk vergelijkt. dan is uh, hetzelfde laken aan het pak misschien. Ja, ja, dat ja. durf ik dat te zeggen. Ja, dat heb je al gezegd. Oh, dus, yeah. uh, nee, maar ik snap wat je bedoelt. Het is hetzelfde type. Ja, hetzelfde type inderdaad. Misschien niet zozeer qua uh, politieke achtergrond. Nee, oké. Okay. Maar gewoon wel een manier van politiek bedrijven, denk ik. Ja, ja dus uh, ja heavy. Ja, en hoe is het op het moment in syrië Turkije Ik heb het eigenlijk niet zo heel goed gevolgd de afgelopen dagen. Nee, nou ja, we hebben de laatste... Ja, dat komt ook, en het is wel bijzonder dat dat nieuws dan eigenlijk verdwijnt eigenlijk. Hè? Dat, ja. euh, ze, het was even headlines en dan opeens euh, ja, niet dus. Ja, en wat ik wel toch had gekregen is dat Amerika blijkbaar de leider van de IS heeft uitgeschakeld. oh ja. Ja. dat nou. was een paar dagen geleden, toch? Uh, ze hebben nu weer een nieuwe leider aangewezen, IS. Ik snap het al Ja, dat weer, zal jongen. moeten natuurlijk. Ja, en ja. dat is dan weer eentje die onder dan moest zijn... Uh, 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 ja, in het leger zat. Dus dat is wel een grappige link ook weer naar wat je vorige keer had verteld. Ook over hoe het Westen eigenlijk uh, in de hand heeft gedrukt dat die twee partijen zijn gaan samenwerken. Die extremisten en die uh, gedesillusionisten... Uh, ja, soldaten eigenlijk. Of legerleiding onder, achter Saddam. Ja. ja, zo zie je wat uh, onbedoelde gevolgen kunnen zijn. Hè? Ja. Maar wat uh, ja, de laatste... Um... De laatste, het laatste wat ik kan uh, vinden van over, de, over de oorlog is eigenlijk dat er uh, uh, zo'n vier dagen geleden, ondanks dat Turkije een gevechtspauze had uh, ingelast, dat ze toch weer een nieuwe aanval hebben gedaan uh, op de Koerdische, uh, ja, Koerdische stammen eigenlijk. Ja. Um, ook um, dat het Turks leger en de rebellen slaag zijn geraakt met de strijders van de Syrische democratische strijdkrachten. Uh, en die bestaan voornamelijk uit Koerdische strijders. Uh, ja, dat is wel. Uh, de, 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 de Turkse president Erdogan had uh, eerder de week van de week vorige week had hij afspraak gemaakt met Poetin dat hij dus uh, dat hij, uh, een gevechtspauze zou doen uh, om de Koerdische strijders uh, tijd te geven uit de bufferzone te vertrekken. Uh, Russen en Turken gaan samen patrouilleren in dat gebied. Dus uh, ik heb het idee dat Rusland een beetje aan de hand is wel van, mm. uh, van uh, de Turken. Um, ja, eigenlijk wilden ze voorkomen wel dat de, de, de legers van Syrië en uh, Turkije met elkaar in botsing kwamen. Dus uh, dat is wel het, uh, het idee. Maar goed, uh, ja, dat is eigenlijk de laatste status van, uh, van, van het uh, conflict. Hè? En uh, ja, het is dus gekomen omdat... ...de Amerikanen terugtrokken en Europa eigenlijk niks uh, ervoor in de plek stelde. Waardoor dus uh, Turkije zich uh, blijkbaar genoodzaakt zag... ...een uh, soort bufferzone te creëren in het noorden van Syrië. Niet zo gek, want het is ook weer heel dicht bij hun eigen grens natuurlijk. Ja, het is uiteraard wel te verklaren hè. of het goed is. Dus, uh, ja, dat is een tweede. Oh. En hetzelfde als wat je tegen je leerlingen zegt. Ik begrijp het wel, maar het is niet oké, okay, weet je wel. Nee. Dus uh, ik denk dat mee. Amerika... Ja. ja, dus um, dat. Ja. Ja, verder uh, in het nieuws is dat Microsoft begonnen is met het uitnodigen van mensen die uh, de project Xcloud willen testen. Dat is dat. Ja, dat is een goede vraag. En eigenlijk, uh, je zou je vragen waarom is dit dan een geschiedenis? Nou ja, uh, omdat dit misschien wel zeg maar de introductie is van het streamen van games via een browser. Oh, op die manier. Uh, nou is X Cloud is meer uh, voor, uh, vanuit Microsoft, zeg maar. Uh, maar ik weet dat bijvoorbeeld uh, Chrome ook een dergelijk iets uh, aan het uh, ontwikkelen is. Of Google. Dat je dus via de, de Google Chrome browser games kan streamen. Ja. En dat is dus uh, in die zin een, 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 een stukje geschiedenis. Dat dus eigenlijk de computers uit je woonkamer misschien wel verdwijnen. dat je dan voortaan op een tablet of uh, ja, een minder goed apparaat zeg maar, games kan streamen. Ik zeg ook, ik heb altijd gezegd van joh, uiteindelijk hè, wordt een computer zo... Kan je het niet meer uit je huis halen, zal ik maar even zeggen. Dus het is dus zo geïntegreerd in je hele uh, huis, zal ik maar zeggen, dat hij op een gegeven moment in je meterkast zit. <laughs> ja. ja, nou ja, maar het is wel, je hebt natuurlijk ook die uh, de Google Home, ja. wat eigenlijk dat al is. Ja, dan zet je eigenlijk in je meterkast een gigantische uh, server, eigenlijk. En alles draait die in je huis draait al, weet je? Ja, nou, dat is, dus, ik kan ik me heel goed voorstellen. Inderdaad. Ja, toch? Dan nou, hoeft het niet heel groot te zijn, want het wordt <K gangs essaquez> inmiddels wel heel klein. Maar je snapt wel. <produceren> ja, ja, goed. Maar dan, ja, uh, yeah, de computers nemen het over, hein, uiteindelijk. Ja. Dus, uh, dun 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 t t. Ja, dan krijg je een beetje dat soort ideeën. Ja. Um, ja, verder in het nieuws was ook uh, bijvoorbeeld uh, de Catalanen. Ja, dat klopt. Dus die waren in uh, de, de, de Catalonische regeringsleiders, nee, hoe noem je dat? Ja, die, Politieke uh, leiders. Uh, ja, die dus eigenlijk die. Uh, Onafhankelijkheidsverklaring deden, die bedoel je toch? Ja, die zijn dus vastgezet. Mm -hmm. En um, ja, dat we leven natuurlijk weer hel op. Dat? Mm -hmm. um, ja. ja, het blijft doorgaan, hè, die, die onafhankelijkheidsstrijd. Dat ja, is een lastige situatie, want het zijn natuurlijk alleen maar mensen die eigenlijk deels ook wel het wil van het volk soort van verkondigen. Maar het is een hele nare, rare situatie hè, in Catalonië, en Spanje. Ja. Want Catalonië is een heel rijk deel, hè? Ja, het is een rijk deel van Spanje, inderdaad. Ja, en dat willen ze niet loslaten. Nee. Maar, maar de, dit is echt al heel, heel lang een roep naar onafhankelijkheid. Ja, We hebben natuurlijk ook de, de, de hoe noem je dat? De terroristische uh, ja. dingen gehad. Mm -hmm. die, uh, hoe noem je dat? Die, de, waarmee ze dus onafhankelijk wilden worden? Ja. Dus dat. Ja. ja, man, het is. je uh... shit. Dus uh, ja, inderdaad. Het is wel bijzonder natuurlijk dat, uh, dat soort politieke leiders opgesloten worden. Een soort, lijkt wel, hoe noem je dat? censuur. Uh, uh, een beetje, maar het is ook niet helemaal gerechtvaardigd hoe ze dat hebben gedaan, zou ik maar zeggen. Nee, oké. Okay. Maar ja, weet je. Ze hebben in ieder geval een statement gemaakt. Ja. Maar ja, daar leiden ze nu wel achteronder. Ja, behoorlijk. Het is echt wel een flinke aantal jaren hetzelfde. Ja, echt uh, uh, ja, een jaar of tien volgens mij. gemiddeld. Ja, een Oké, okay. voor take. Ja, uh, ja. Hoe gaan we dit in Brugge niet? Nee, maar hebben we nog wat, uh, wat, wat berichten van luisteraars gehad? Want ik, ik, ik heb begrepen dat we ook in de vakantie uh, aardig beluisterd zijn. En ja. Daar zijn we heel blij mee. Super natuurlijk. tof natuurlijk. Uh, en inderdaad, okay. we hebben een luisterpost ontvangen. Um, veel... Uh, is natuurlijk gewoon uh, ja gewoon leuk gewoon uh, feedback van uh, tof uh, uh, jullie doen het leuk Hè, uh, wat, ik, wat mij op, opmerkte en wat ik eigenlijk ook wel herken is uh, dat iemand zei van ja jullie verschillen allebei van interesse, dat merk je ook in als we ja. de vragen aan elkaar stellen, maar dat vult elkaar juist leuk aan, dus nice. dat is wel fijn uh, ik kreeg een ingestonden gezonde stuk over de Gouden Eeuw, dat een van de historicus uh, ik ben even zo een naam kijk, dat die uh, ook een beetje die erop tegen was om de Gouden Eeuw niet meer de Gouden Eeuw te noemen mm -hmm dus uh, die vond dat pas bij het stuk wat wij natuurlijk samen hebben besproken hè? dat wij daar eigenlijk ook wel zoiets we hadden en we hebben nog een soort vragen of een vraag we hebben een soort informatieopdracht achter iets gekregen ja, en een suggestie ook voor een onderwerp. Ja. Die hebben we al deels wel een keer behandeld, hè? Ja, het gaat eigenlijk om... Uh, nou, het bericht is... Uh, met veel plezier luister ik al een tijdje naar jullie podcast. Uh, een suggestie voor een uh, onderwerp dat mij erg interesseert... is het leven in de late middeleeuwen... en de overgang naar de vroegmoderne moderne tijd. Uh, de renaissance van 1400 tot 1500. Uh, en de onderwerpen die daar vallen zijn bijvoorbeeld Burgondië, uh, de val van Constantinopel en centralisatie tegen decentralisatie. Poep, 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 wat is mijn onderwerp? Heavy wel. onderwerpen, leuke onderwerpen. De ja. val van Constantinopel hebben we natuurlijk ook een keer behandeld, ja. dus uh, dat, het lijkt me niet handig om dat nog een keer te ah, doen. Ja, een klein beetje. Je kunt wel een klein beetje ah, behandelen. Maar, maar uh, Renaissance vind ik wel leuk om te doen. Is wel een beetje, dat is jouw ding ook echt. Ik vind dat heel leuk. Zeker. En decentralisatie euh, de centralisatie tegen centralisatie is ook wel interessant op zich, hè. maar te, ja, uh, kunnen we wel een keer doen. Ja, kunnen dan we kunnen we wel een leuk vormpje gieten denk ik. Ja, we moeten even kijken of we uh, misschien kunnen we daar iets leuks aan koppelen. Zeg maar De, de Gondi misschien de, uh, ook nog. Ja, met de centralisatie, de decentralisatie kunnen we een mooi onderwerp aan koppelen. Misschien leuk koppelen ook een heel klein beetje aan de... Uh, oh begrip kwijt, uh, de, 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 de paus versus de oh, ja. keizer. Dat is ook wel leuk een beetje. Natuurlijk heeft dat er niet helemaal mee te maken, nee. maar het is wel uh, een soort van parallel aan. Ja. ja, dan de, ook ja. Nog een stukje misschien Lodewijk, uh, de, de Oh ja, dat is helemaal vet. Oké, we gaan we iets van maken. Zeker weten. zullen we dat volgende week doen? Centralisatie, decentralisatie? Ja, En de week daarna, hoe komt hier? Nee, nee, dat heeft een renaissance. Oh, je wil eerst een renaissance? Ja, is toch... bellen, maar bellen. Oh, oké, oké, oké. Echt een beetje liefde voor de nieuwe tijd. De wedergeboorte van de oudheid. Kom op. Ja, ik weet nog dat we kunstgeschiedenis moesten doen, die dingen. God, oh god. Nou, het enige wat ik weet is dat als er zo'n ding om zijn hoofd zit, dan is het... Is het... Oh, middeleeuwen ja, maar dat is toch simpel. Een aureol om het hoofd was duidelijk inderdaad midden. middeleeuwen, ja. want dat was heel erg... Ah, ik kon het sowieso aan de kunst, uh, kunst, de van het kunst zien en uh, de, de, de her, her, herleving van de... Ja, ja, ik zie jij je hoofd dat je denkt, hou je we moeten door. Nee, nee. nee <laughs> nou, maar ik, uh, ik, ik heb helemaal niks met kunst gezien dus. ja, even... Echt helemaal niks gewoon. Ja ik vind het ja. mooi, maar uh, vraag maar niet uh, het, soort, het is ook een soort blinde vlek weet je hebt wel mensen die kunnen links ja. en rechts niet aan elkaar houden ja. ik ken het gewoon niet met ja. kunst geschakeld. een ionische en een dorische zaal oh god ja, hoe meer corinthische uh, uh, ja. zaal ook nog huh? dat was de laatste toch <laughs> we gaan door, hey, belangrijke data de komende week, <laughs> 28 oktober tot en met 3 november Um, ja, wat hebben we deze week in de aanbieding? Op 29 oktober 1929, een mooi, uh, mooi bekend uh, jaar. Is wel toevallig eigenlijk. Hoezo? Nou, Zwarte Dinsdag, morgen is het Dinsdag. Wow, Mijn bloem. Ja, ja maar inderdaad, het gaat over Zwarte Dinsdag. <hums> nou, wat is Zwarte Dinsdag eigenlijk? De beurskracht eigenlijk. De beurs in New York sto stort in. Uh, ja, en aanleiding daarvan is, want dat gebeurt niet zomaar natuurlijk, is dat heel veel aandeelhouders eigenlijk... Uh, ja, zijn aandelen gaan verkopen. En uh, een aantal aandeelhouders die, die vertrouwen het niet en beginnen ook hun aandelen te verkopen. En uh, vinden geen kopers. Uh, hele dure aandelen zijn opeens niet meer uh, waardevol, zijn nutteloos geworden. Uh, heel erg veel mensen verliezen daardoor eigenlijk dus hun geld. Ja, weet je hoe het komt? Niet direct, maar ik weet wel dat die Amerikanen eigenlijk uh, bleven kopen met die aandelen. Bleven ze doorverkopen. En uh, ja, zo kochten ze ook huizen, et cetera.
1: Ja, Zonder eigenlijk
0: echt geld uit te geven. Het heel begint zonde. natuurlijk uh, met de Eerste Wereldoorlog. Dat, uh, uh -huh. dat de boeren die uh, exporteren graan naar Europa. Uh -huh. En die verdienen daar heel veel geld mee. Die, uh, Europa is natuurlijk in de Eerste Wereldoorlog. Dus heel veel land is niet uh, te verbouwen. Nou, die verdienen daar veel geld mee. Bedrijven uh, daai je uit. Hè? Mensen investeren in een uh, boerenbedrijf om meer te kunnen produceren, om meer te kunnen exporteren. Uh, uh, meer artikelen worden gemaakt, uh, dan komt er dus ook geld vrij voor luxe artikelen. Uh, uh, denk aan een auto, denk aan een mannet mannetron weet ik niet uit mijn hoofd, mm -hmm. maar denk aan een koelkast, cool uh, televisie, radio, dat ja, soort dat dingen. Dat komen allemaal. Toen, ja, dus mensen gaan dat kopen. Dus uiteindelijk heel veel mensen krijgen, verdienen heel veel geld ermee. En dan komt er op een gegeven moment een moment dat Europa zelf weer zichzelf kan voorzien. En de boeren dus niet meer, de Amerikaanse boeren kunnen niet meer exporteren en de graanprijzen dus kelderen. Nou, dat is eigenlijk het begin van mm -hmm. de economische crisis, waardoor dus mensen op een gegeven moment geen geld meer hebben. Hè? Want uh, je kan je voorstellen, alles is inderdaad met geleend geld te investeren. Ja. Uh, en zolang je dus heel veel geld verdient, kan je dat gewoon afbetalen of terugbetalen of whatever. Maar op een gegeven moment, uh, als iemand merkt van shit, weet je, uh, geld is weg mm -hmm. of er komt niks meer binnen, dan wil ik graag mijn uh, geld wat ik aan jou heb geleend wil ik terug. Precies, en dat gebeurt dus allemaal op één dag. Ja. Dan moet je je voorstellen... En uh, ja, elf mensen plegen dan ook op deze dag zelfmoord in Amerika. Ja. Uh, en uh, ja, die, 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 die zwarte dinsdag zou dan ook leiden tot echt een gigantische economische crisis die nog jaren zou duren. Uh, ja, uh, het grappige daarvan is wel dat, nou ja, grappig is het niet, uh, is dat het ook zich uh, doortrekt naar uh, Europa. Hè? Want uh, Amerika had ook heel veel leningen aan Duitsland gedaan. Ja. Ja, die werden ook eigenlijk stopgezegd, waardoor... Duitsland ook niet meer stelbetalingen kon doen aan Engeland. Ja. En Engeland dus ook weer in de shit. Zo, nou ja. Ja, die konden dus weer niet terugbetalen aan Amerika. Juist. Dus het werd alleen maar. Het werd, uh, alleen, maar erger. Het werd alleen maar feest. En eigenlijk. eigenlijk zie je dat daar heel veel onvrede vandaan komt. En zelfs misschien wel de Tweede Wereldoorlog. Of niet misschien. Zelfs de Tweede Wereldoorlog. Nou kon... ja, indirect uh, zorgt Hitler hier wel weer voor een, een beetje. Uh, onder de Duitsers dan voor een go goed moment. Hè? Hij gaat. Uh, hij maakt gebruik van deze situatie om de Duitsers dus weer, weer aan het werk te krijgen. Ja, denk aan het maken van de autobaan en hij, werkverschaffingen. Dus in, de, in deze tijd, rond de jaren 30, doet Hitler heel veel mooie dingen voor de Duitsers. Waardoor hij ook zoveel macht kan krijgen. Ja, heel populair wordt inderdaad. Ja. Ja, ook in Nederland uh, slaat natuurlijk uh, de beurskracht toe. Eigenlijk. Ja, klopt. Um, we hebben ook heel veel projecten die ja. worden opgezet. Ja, precies. En, uh, maar op een gegeven moment is het hard werken nog voor nog... ...voor heel weinig, waardoor ja. mensen dus ook weer zoiets hebben van... Ja, ...ik ga ook niet uh, kaart werken Klopt. voor zo weinig geld. Ja. Dus het... Uh, ...ja, eigenlijk reageert... ...de Nederlandse regering zoals ze vaak reageren... ...door te bezuinigen. Mm -hmm. Ja, en dat werkt ook weer averechts. Uh, Klopt, ja. Met en de en vragen... ook de stand, gouden standaard... ...die was... Uh, die ja. bleef nog in stand inderdaad. Ja, precies. Ja. Dus die bleven, ze, ja, die bleven ze in stand houden... ...waardoor dat ook allemaal weer... ...nou goed. Het, is, uh, het was één grote drama in ieder geval. Ja. En, nou, uh, je, je kan dus eigenlijk zeggen dat... Uh, uh, ja, dat die economische crisis een beetje een dode man was. Ja? Ja, een beetje de, een dode man. Maar niet van Europa in dit geval. Nou. Oh. <laughs> hebben nee. hem of niet? Ja, ik heb hem. De een dode man van Europa. De zieke oude dode man. Of hoe zeg je het? De zieke man van Europa. Ja, nou, dan ja. hebben we het natuurlijk over ja. het Ottomaanse Rijk. Hè. En aan het einde van de eerste Wereldoorlog, wat bijna de tweede Wereldoorlog zeggen, schaam uh, Zie je dat eigenlijk de uh, ja, Ottomaanse Rijk uh, ten einde is? Ja, het valt uit elkaar, het wordt Eigenlijk verteeld onder de Galliëren. Ja. En uh, in 29 oktober 1923... dus we gaan weer een stukje terug... Uh, ja, wordt de uh, Republikeinse grondwet... Uh, de Turkse Republiek gesticht. Hey, grappig dat Turkije uh, wat vaker terugkomt. Ja. Maar wel interessant. Dit wat positiever dan. Ja. En uh, ja... Denk ik. Mustafa Kemal Atatürk... Uh, geboren 1881... gestorven 1938... wordt uh, ja, de eerste president. En die, ja, die blijft ook in het ambt tot hij doodgaat. En uh, ja, Ankara wordt dan de hoofdstad van Turkije daarna. Interessant. En deze man die, heeft, uh, to, die is op, tot op de dag van vandaag heel erg populair in uh, Turkije. Ja. Uh, Kemal, af ja, en toe Atatürk, of Atatürk, hoe je het wilt noemen. Uh, ja, heel bijzonder wel, uh, want als je nu kijkt naar uh, Turkije ja. nu... en als je het vergelijkt met Turkije in deze tijd, zie je dat er ja, dat, dat toch wel grote verschillen te zien. Ja, natuurlijk ja, wordt wel de vader van de Turken gezien. En hij scheidde dan ook het kalifaat af. Hè? Dus dat betekent eigenlijk hè, het kalifaat in, in, in Turkije. Hij wordt afgeschaft en het wordt eigenlijk een ja, republiek. Een republiek, ja. Ja, heel westerse westers, ja, precies. Ja. ja, dat is wel van anders. Uh, als nu jou natuurlijk zoekt, uh, of zocht in ieder geval Turkije wel, toen tot Europa. Ja. Maar dat is uh, ja, eigenlijk afgeketst. Ja, klopt. <coughs> Weet je ook waarom? Nee. Als ik het goed heb, ligt dat aan het feit dat uh, op het moment dat Atatürk, zeg maar, uh, uh, de Turkse Republiek stichtte, heeft hij een soort van failsafe ingebouwd dat, uh, om uh, tegen te gaan dat er een dictator kon. Mm -hmm. En dat, uh, heeft hij, daar geeft hij het leger, had hij geloof ik ja, op een of andere manier ja. uh, de macht gegeven ja. dat als een, uh, een leider dus te sterk werd, dat dan het leger mocht ingrijpen ja. om hem af te zetten. En dat was eigenlijk voor... Dat was een van de dingen. Er zullen we wel meerdere dingen gespeeld hebben natuurlijk. Maar zoals een van de dingen waardoor uh, Europa zijn. Nou ja, dat is heel. Dat is natuurlijk een soort. Uh, ja, een, een uh, hoe noem je dat? Iets wat je niet kan voorspellen, zeg maar. Een. Uh, ja, noem noem ja, dat kan elk moment een staatsgreep gepleegd worden en dat is voor ons te onzeker. Dus uh, ja, dat, gaan we, dat willen we niet. Uh, en dat is ook een reden waarom nu Erdogan dus zoveel macht aan het krijgen is. Omdat hij dus dat moest uitschakelen. Dat is eigenlijk weer een negatief uh, gevolg. Of ja, wij noemen het natuurlijk negatief, ja, negatief gevolg het, van, uh, ja. van de afwijzing van de EU. Klopt. Ja, uh, dat is, ja, ik snap en Je zag dat. eigenlijk la, even, ja, laatst, een paar jaar terug natuurlijk, dat ook het leger, of een gedeelte van het Turkse leger, probeerde dus uh, een staatsgreep te, te plegen inderdaad. En dat heeft nog te maken met wel dat dat Antatuur, kan. Nog, dus dat heeft ingesteld. Ja, ja. heftig was, ja. 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 Oké. Okay. Ja, dus dat was. Uh... Ja, bijzonder. Ja, ja, ik kan me voorstellen tijdens zo dat tijdens zo'n staatsgreep. dat we ontzettend veel paniek hebben Oh, je bent echt gewoon op jongen. Ja. ja, maar jij had hem al een beetje opgewarmd. <coughs> ja. Dit is een leuke trouwens. Ja, ja, op 30 oktober 1938 uh, breekt er in de Verenigde Staten paniek uit. Um, en eigenlijk is hem, de boosdoener daarvan is eigenlijk het, het hoorspel van War of the Worlds van H.G. Wells, hè? Dus een bekende sci-fi ja. uh, schrijver. Um, en dat wordt uitgezonden in New York, dat hoorspel. En het hoorspel begint eigenlijk met een, uh, met een muziekprogramma... ...waarop wordt ingebroken door een nieuwslezer met een extra bulletin. Via een soort van... Uh, stil, uh, ja, van dit is breaking Arnold. news. Ja, precies. Breaking news. Aliens are coming. Ja. Uh, en dat was dus ook inderdaad de boodschap. Vreemde verschijnselen die uh, waargenomen zijn. Uh, en die blijken dus uh, aliens te zijn. Indringers. En uh, veel mensen denken dus dat Amerika echt wordt aangevallen ja. door uh, Aliens. Ja, deze tijd zijn dat nu, als je kijkt naar 1938, zijn science fiction is echt aan het opkomen hier, hè? Ja. En uh, ja, mensen zijn daar gewoon heel erg mee bezig. Ook stripverhalen, boeken, H.G. Wells, heel bekend, hè? Ja. Uh, Dus ja, het is niet zo heel <laughs> gek dat het kan gebeuren. En het is echt opgenomen alsof het echt is. Dus dat maakt het heel Ja, en ze heel hadden interessant, een, geen internet of mobieltjes waarop ze ook nee. moeten checken. Dus uh, ja, ze dachten dat het dus echt was. Ja. Dus, dat is een leuk Ik kan je voorstellen dat dat gebeurt, ja. ja. Ja, dan moet je eigenlijk... Ja, wat je kan doen als de alienzaanvallen is onder de grond... Eh, <laughs> graven. graven. Ja, dat, ja, dat deden de Britten en de Fransen <laughs> ook in... Uh, nou ja, eigenlijk deden ze daarvoor al. Maar op 30 oktober 1990 waren ze eigenlijk eindelijk uh, elkaar tegemoet gekomen. Want wat was aan de hand? Uh, onder het kanaal zijn beide partijen een, uh, een tunnel aan het graven. Het kanaal, dat is natuurlijk is nu heel erg belangrijk nog steeds. Ja. Het wordt misschien wel... Uh, <laughs> ja wat minder belangrijk, of nog belangrijker ja, misschien. Hoe je het, uh, uh, nou ja, ze schudden uiteindelijk in 30, op 30 oktober 1999 kunnen ze elkaar de hand schudden door de tunnel heen. Wat heel bijzonder is eigenlijk. En uh, ja, uh, in 1994 in mei wordt het uh, in gebruik genomen. Dus dat is best snel daarna. Ja. Dus dan vier jaar zijn ze nog mee bezig geweest, maar het uh, wordt tot de dag van vandaag nog steeds gebruikt. Ja, zeker. Ja, ik kan me er wel iets van herinneren, maar niet super veel Ja, ik ook. Klopt, ik heb het nog op het journaal gezien, denk ik. Ja. Dat staat me nog wel bij dat ze de hand schudden. Ik was al heel jong toen hoor, maar het staat. Of ik heb het later teruggezien. Vier, ja, ik was tien denk ik. Ik denk dat ik het later terug heb gezien of zo. Ja. 94 was ik tien. 90 was ik. Uh... Ik was 8 of 9, zoiets. Je bent jonger dan dat ik ben. Ja, dat klopt. Jongs, en knapper. Of ik knap van nog een beetje. Ket snap een cheat Ja. <laughs> Um, ja, we gaan naar 31 oktober, maar dan in 1517. En dit is wel dat is super... Uh, dit is echt gewoon... Mijn uh, De Duitse priester Maarten Luther timmert 95 stellingen aan de deur van, uh, van de kerk in Wittenberg. Overigens niet uh, bevestigd dat dit echt waar is, maar mm -hmm. zo luidt de mythe slash yeah, geschiedlezing uh, Luther heeft onder meer bezwaar tegen de handel in aflaten waarmee katholieken hun zonde kunnen afkopen. En aflaten was een soort brief en die kon je dus kopen en dan had je dus een soort... Uh, ja, ik hoef niet naar de hel. Maar... Niet, niet alleen voor jezelf, dan kon je ook voor familieleden kopen. En op deze ja, manier kon je een soort van vrijbrief krijgen van... Hé, hey, kijk eens, ik uh, ga niet naar de hel. Ja, maar ook inderdaad voor die al dood zijn, geloof ik. Ja, klopt. Dus als je ja. wijsgemaakt bent dat je geliefde naar de hel is gegaan... Ja, dan kan dan je die je... dus weer vrijkopen ja. uit de hel. Ja. zo Oké, okay, heel weird, maar... Ja. Uh, nou, de pauze kan natuurlijk uh, Luther zijn actie niet zo waarderen, dus die vraagt, zich dan, uh, die vraagt ook uh, een aantal keer om zijn standpunt te zien. Nou, uh, Luther die denkt, bekijk het maar, steek er maar in en ik ga het niet doen. En eigenlijk uh, brengt hij daar, bedoeld of onbedoeld, ik denk onbedoeld, de reformatie op gang. want zijn idee was eigenlijk hervormen. om de katholieke kerk te hervormen. Ja, klopt. Hij, wil, hij was eigenlijk gewoon wel katholiek, maar hij wilde hervorming en en daar zijn natuurlijk, is natuurlijk wel het Lutheranisme uit uh, voortgekomen en, en daardoor is Calvin ook geïnspireerd om het Calvinisme op gang te zetten. Ja. Zodoende ook het Protestantisme, hè? Ja. Ja, man. Ja, dus dat is wel super grappig, interessant. Ja, ik vind Looi. het interessant. We hebben hem wel vaker voorbij zien komen, Maarten Luther. Ja. Maar het is wel een uh, belangrijke uh, gebeurtenis in de uh, westerse uh, geschiedenis. Zeker, een uh, heel belangrijke gebeurtenis. Hè? Uiteindelijk zie je ook dat uh, de godsdienstoorlogen eruit komen. Ja. Uh, mm. En uiteindelijk zie je dat dus um, um, besloten wordt dat in uh, de heer zijn, uh, gebied is de heersenreligie. Uh, dus ja, in Duitsland is dat dan ook. In Duitsland, een bepaalde ja. mate van godsdienstvrijheid eigenlijk. Ja. Uh, en dat was heel voordelig voor de heren natuurlijk. Gaan we toch nog een beetje naar centralisatie, decentralisatie ja. toe. En dan zie je die heren die dan zelfs kunnen bepalen hoe of wat in hun eigen gebied. Maar ja, eigenlijk is dat wel decentralisatie. Is dat dat klopt, dat klopt. Ja. Dus dat is eigenlijk dat een tegenreactie op, op Karel de Vijfde. Die, uh... ja. Tenminste, de latere Karel de Veilig. Ja, en Philips dan... Nou, hij had niet Philips, Philips die kreeg dan de Nederlanden en Frankrijk. En zijn broer... Uh, Verdi... Nee, ik weet het niet meer. Zijn broer die wordt natuurlijk keizer. Ja. Van, uh, die wordt echt de keizer, zijn opvolger. En hij krijgt inderdaad mee te maken dan. Inderdaad, met al die... Uh... Ja, ja. En... Uh, ja, wat wil ik zeggen? Ja, het verschil tussen Calvinisme en uh, Lutheranisme is dan ook dat uh, Lutheranisme echt... Um, um, doelt is uh, dat je nog wel de keizer of ja, de leider wel. trouw blijft. Ik had het toch goed, ja, het Ferdinand, goed? Bam. keizer Ferdinand, bam, <laughs> sorry, ding ding ding. Dus, dus eigenlijk uh, zegt Luther, uh, van, ja, je moet wel je, je heer trouw blijven ja. en uh, Calvinist, uh, uh, Calvin vond van niet, hè? die vond het echt als, ja. de, als de, ja, net zoals we met uh, de Chinezen hebben ja. gehad, hè? Ja. als je de heer niet goed is voor je, mag je hem afzetten, nou dat zie je dus ook dat dat gebeurt in Nederland, ja. Philips II wordt uiteindelijk uh, afgezworen. Zeker, zeker. Uh, ja. ja, dus het heeft misschien ook wel mee, of het, heeft ook, het is ook een oorzaak indirecte uh, oorzaak ja. voor de afscheiding van Nederland van uh, van het Habsburgse Rijk. Ja, Luther zelf is ook getrouwd daarna, hè? dat kon dan weer wel blijkbaar, en ja. hij heeft ook heel veel Joden vermoord. Oh, ja. echt heel veel Joden vermoord. Ja, nou, lekker event. Dan. Ja, want alle tijden zo. Ja, niet dat, ja. dat ik het goed kan. Ik kan maar. niet zeggen toch ja. Ja, maar man was andere tijd. Ja, nee, maar goed, weet je... Ja, ah, man, je... hij heeft vioedde vermoord. Ja, man, man andere tijden <laughs> Zo bedoelde ik het niet. <laughs> hij bedoelde meer van... Ja. Het komt over alsof het goed is wat hij deed, toch? Maar ik vind ja, het ja. fantastisch dat hij dat op de muur spijkerde. Maar ja, hij heeft ook dingen gedaan die juist weer niet goed zijn. En ja. moet ook vind ik ook dat dat benadrukt moet worden. Ja, precies. En ik kan niet zeggen, ja, wauw, weet je, tof of niet tof. Maar ja, ik vind dat wel dat je dat...
1: Maar nou, het brengt onze aan in het ja. hele verhaal
0: natuurlijk. Ik denk dat ja. dat. Uh, nou ja, hele re, re, het, kortom, de hele reformatie laat heel veel stof opwaaien. En zorgt ervoor oh, oh. dat er heel erg veel puin wordt bedolven. dreef. In Europa. Ja, nou, deze, <laughs> sorry, deze moest gewoon eventjes. Um, nou, 1 november uh, het jaar 79, dus dat is een flinke uh, tijd geleden. Uh, dan hebben we het natuurlijk, als we het over puinbedolven hebben, over Pompeii. En het stadje Pompeii wordt in Italië bedolven onder een laag as en stenen uit de vulkaan de Vesuvius. Uh, en in de 16e eeuw uh, wordt het eigenlijk het verdwenen stadje. Want dat werd ook echt verdwenen, want het was echt onder puinbedolven. Uh, weer bij toeval ontdekt. En in 1748 begonnen dan ook er opgravingen. Dus dat is best al lang geleden. Ja. En de opgravingen bieden ons ook echt ontzettend veel informatie over... De Romeinse tijd eigenlijk, hè? Nog steeds. Hè? We hadden het vorige keer ook over dat er een geschrift weer gelezen kon worden. Is die inmiddels wel leesbaar? Uh, uh, heb ik niet... Uh, ik heb er ook uh, niks meer over gehoord. Van teruggekregen, nee. Misschien zijn ze nog maar bezig. Ik denk het. Uh, maar goed, we kunnen dus... Uh, heel erg veel uh, hebben we ontdekt. Ook heel erg veel dingen zijn ontkracht daardoor. Ja. Denk maar aan die vallensymbolen, ja. hè? Dat uh, al heel veel penissen, letterlijk... Waar, waar kon je overal vinden. Iedereen dacht dat het over hoerenhuizen waren, maar het was eigenlijk gewoon een symbool van vruchtbaarheid en geluk. Ja. En dat, ja, dat, wilde, dat was in die tijd gewoon heel normaal. Ja, op een gegeven moment natuurlijk als je bijna elke huis zo'n symbool vindt, dan kan je niet meer zeggen het zijn allemaal hoerenhuizen. Nee. Dus uh, op die manier hebben uh, ja, we heel veel kunnen leren van Pompeië. Hè? Ook, nou. uh, het was natuurlijk ook een soort uh, vakantieoord voor belangrijke generaals. Ja. Dus dat was ook wel leuk. Ze hebben geloof ik de wegen, hoe ze dat hebben, dat ze weten dat er eenrichtingsverkeerwegen ja, een, waren. Ja, een kruis inderdaad. Ja. Dus dat ook de echte ingenieurs van de Romeinen echt wel heel goed ja. waren. Dus dat is wel... Ja, ze, ze bouwden dan ook, hè, kwamen ze achter dat de steden in de Romeinse gebieden ook echt op een bepaalde patroon werden gebouwd. Ja. Ja, echt heel interessant is natuurlijk. Nou je zou denken van ja maar als het onder puin is, hoe weten we dan dat het 1 november 79 is? Nou dat is natuurlijk overgeschreven. Er dus zijn mensen die ontsnapt zijn. Hè? De geschriften van Plinius de oudere weten we ook nog ja. wel, die daarover geschreven heeft. Uh, nou, Pompey uh, had ongeveer waarschijnlijk 20.000 inwoners, uh, waarvan er 2.000 waarschijnlijk omkwamen. Dus je ziet er zijn heel veel mensen ook gevlucht of die op tijd misschien konden wegkomen. Ja, sowieso ja. uh, Jon Snow. Ja, die film inderdaad, dat klopt, ja. Ja, ik, weet je, ik, je kan zeggen wat je wil van de film. Ik, ik vind het natuurlijk allemaal romantische shit en zo. En het zal echt allemaal bullshit zijn wat er gebeurt. Maar het geeft wel echt een super mooi uh, beeld van een uh, ja. en ook Maar ook wat er goed in, uh, wat er goed in wordt, uh, wordt laten zien... is dat de inwoners ook echt geen idee hadden wat het was. Nee, ze wisten ook niet... Uh, natuurgeweld werd uh, aan de goden... Uh, ja. uh, uh, Toegebedeeld, zou ik maar even zeggen. En uh, men dacht ook dat het eigenlijk een vulkaan is waar de god uh, uh, Feistos. Oh, dat is, Ja, nee, dat is de Griekse variant. Uh, vulkan, vulkan. Vulkanus. Ja, Vulkanus. Ja, of vulkan. Ik weet niet meer. Ik weet even de juiste benamen niet meer. Dat, hè, dat was een soort van uh, uh, god die, zeg maar, allemaal dingen maakte als in een, als in een smid, zeg maar. Ja. Dus die dachten dat hij dat was. Nou ja, allemaal van dat soort dingen. En die wisten ook niet zo heel goed wat ze ermee aan moesten. Die konden niet zeggen: oh ja, vulkaan, dus we moeten snel weg, want anders. Nee. Toch vind ik dan, als je dan kijkt, dat er nog relatief weinig mensen dood zijn Ja, Ja, ben ik het met je eens. Dus ja. 18.000 man zijn er dan toch ongeveer ontkomen. Ongeveer 18.000 man. Dus dat valt dan op zich nog mee als ja. je denkt dat mensen dus echt geen idee hadden wat het was. Klopt. Ik denk ook wel dat het komt dat natuurlijk ook het gebied omheen waarschijnlijk ook wel. Uh, ja. Dat daar veel mensen ook wonen natuurlijk. Ja, waarschijnlijk. Oké, okay. nou dan de laatste. Ja, dat is dus wel denk ik de heftigste. Eigenlijk. Ja, goed de heftigste, hè, ja. dan natuurlijk. De moord. Uh, nou, het, het is maar één man, het een een man, man op zich. maar toch. Het, het ligt dicht uh, in uh, onze geheugen gegrift, zou ik maar even zeggen. Ja, ja op 2 november 2004 wordt uh, Theo van Gogh uh, vermoord. En dat gebeurt eigenlijk om 9 uur s ochtends uh, in Amsterdam. Hij wordt door een uh, voorbijganger uh, uh, ja, onder vuur genomen. Hij wordt door zeven kogels geraakt en dan met twee messen nog uh, gestoken. Uh, aan één mes wordt een uh, brief af, achtergelaten. Die uh, was gericht aan Anjaan Hirsi Ali. En uh, dat was een... Uh, ja politie volgens mij van de VVD uit mijn ja, hoofd politicus ja politica <tacht> uh, en enkele minuten later uh, na wat uh, heen en weer schieten uh, houdt de politie uh, de verdachte aan en het gaat dan om uh, Mohammed B. Ja, hij zit volgens mij nog steeds vast mm -hmm. um, hij heeft een Nederlandse en een Marokkaanse nationaliteit uh, waarom dat belangrijk is is natuurlijk om zijn motieven uh, um, eigenlijk een van de eerste denk ik um, godsdienstige politieke/slash uh, politieke moorden in Nederland ik weet het, het niet ik denk de in ieder geval zijn. na 9-11, uh, dat ja. het Westen vooral heel erg gericht is tegen... Uh, ja, een eerste schokkende ding in Nederland eigenlijk denk ik. Mm -hmm. uh, 2004, ja, want uh, ding was nog niet vermoord toch? Of was die helemaal vermoord? Sorry? Uh, Pim Fortuyn. Maar ja, die was weet niet door een, uh, een, 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 zeg maar een moslimistische... Nee, maar daar, daar vreesde men dus wel voor. Uh, nee. Ja, dat was, dat was wel iets anders inderdaad. Um, hij was wel natuurlijk uh, eerder neergeschoten. Of, uh, ja, hij was neergeschoten, toch? Pimple uh, Thuis neergeschoten, ja. ja? Nou, dat was in 2002. Ja, toch? Ja, zie je wel. Ja. Maar daar vreesde men, omdat hij zo anti-Islam was, ja. dat, dat dat daardoor kwam. Dus er, ja, klinkt heel raar en Cru dat dat... Ik weet dat ik opgelucht was, dat het niet een... een het moslim was die uh, Pim Fortuyn had neergeschoten. Ja, uh, ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, het, het klinkt heel raar, maar ik ja. dacht fuck, als dit uh, moslim is dan hebben we echt pop aan dansen, weet je wel. Dat wil je nu ook zo denken. Ik vind nu het populisme nog veel hoger eigenlijk uh, dan uh, in die tijd. Mm -hmm. um, ja, met Theo van Gogh was het natuurlijk wel zo. Ja, die maakte ook filmpjes en zo. Uh, ja, die maakte wel echt anti-islam filmpjes en dat ja. soort dingen. Ja, vrijheid van meningsuiting in Nederland is wel belangrijk. Ja. Uh, en dat, we, dat is wel een aanval hier. Hè? dit, zin, is, eerlijk, is, eerlijk, uh, dit ja. is gewoon een aanval op, de, op je vrouw. Ja, dat soorten. is uh, zeker waar. En uh, of je nou ook keven okay of niet, dit is wel, ja... ja dit is niet hoe wij uh, hebben afgesproken om elkaar om te gaan. Uh, of je het nou eens bent met die filmpjes. En of je nou persoonlijk uh, aanval bent. Uh, ja, we hebben laatst nog een voorbeeld van de boeren hè, die een kist met de naam Jesse, een doodskist met de naam Jesse. Ja, bizar hè? Ja, dat is eigenlijk hetzelfde, vind ik. Hetzelfde... Dat is ook gewoon, dat is een, een compleet dreigen ja. met moord. Gewoon, bizar ja. toch? Ja, Hij is, is wel, wel aangesproken en heeft gezegd, nee dat bedoelde ik niet, want op de andere kant van de kist stonden nog andere namen. Ja, Ja, serieus, ja dat maakt het beter? Nou dat vind ik ook, dan ontkracht je de hele beweging in mijn ogen. Ja, je... je... Kijk, je wil natuurlijk iets bereiken hè, met een uh, staking. Uh, het zou zelfs zijn als wij als uh, docenten dadelijk met een doodskist uh, met uh, Arie Slob erop ja. uh, komen. Ja, dat, daar wek je niet, uh, je, je bereikt je doel niet. Hè? Kijk, je, ik, nou ja, aan de andere kant hebben ze uiteindelijk toch door heel veel geweld te gebruiken... ...wel een uh, zin in een bepaalde provincie kunnen doordrammen. Ja, sorry dat ik het zo zeg, maar ja. dat was, is wel. En toen, nu heeft natuurlijk ook de achtergroep de groep van... Oh, dit, niet, ...dit gaat niet gebeuren, we gaan nee. het anders doen. Ja. Want dit werkt niet. Hè? Dus dat is wel goed, want er moet wel één lijn in zijn, hè? Ja, ja dit slo het sloot natuurlijk nergens op. Ja, maar ja, ik vond het ook nergens op Maar Je rijdt met je trekker en deur Ik vind door dat uh, Lubach uh, trouwens, heeft daar een gigantisch goed filmpje over ja, gemaakt, ook weer. Ja, hij is wel eens heel scherp, vind ja, ik. Ja, erin, man, ik, kan, ik lig ook dubbel om die gasten. <laughs> ja, serieus. Ja, ja, maar hij brengt het leuk, maar hij heeft wel heel scherp. En, uh... Ja, maar dat is, dat is zijn kracht ook, hè? Ja. Maar hij zegt ook hè, van we zijn niet tegen de boeren of zo. Nee, maar dat maar dus we, hebben we ook gezegd het probleem, ja. Wij zegt ook, we zijn niet tegen de boeren. Daar gaat het niet om. Het gaat nee. gewoon. En wat mooi is dat hij dan wel belicht van hey Henk Bleker, die daar ook op die boeren staat. Ja. Die klootzak. Ja, en hij die, zorgt heeft voor, het, uh, die heeft het on... zorgt voor ellende. En dan gaat hij een ja. beetje veganisten zitten zwart maken. Ja, ja, dat is niet van, dat ja. normaal joh. Even serieus. Goed, we wel een beetje af, man, van ja, moord van Theo naar de boeren. Theo van Gogh dus 2004 <coughs> ja. en ja, eigenlijk wel een aanval op de vrijheid van mening uit. Ja, zeker. Eigenlijk een aanval op de vrijheid van, zelf. Ja, vrijheid zelf, inderdaad. Zo, so. wow, we zijn uh, ja, eigenlijk door onze belangrijke data heen en uh, ik denk dat we doorgaan naar de... Ook de drie uh, quizvragen. De de vragen, de vragen, de vragen, de vragen, 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 vragen. right. Kent u deze nog? Ja. Nog. Ik weet en... alleen niet meer wie de bron, wie er moet beginnen. Ik, uh, ik begin wel jij Ik bedoel, cool. uh, ik bijt het stof wel af. Ja. Ik, uh... ja, ik bijt wel in stof. Ja, in de zak. mooi uh, Nee. Okay. Hé, hey, daar komt hij Eerste ja. vraag voor jou, Paulus. Ja, ja. Uit welk land... Ik ben echt kapot. Maar... <laughs> Uit welk land komt de doedelzak? Oorspronkelijk. Ja, ik had natuurlijk uh, zou zeggen, dat is Schotland. Maar dat zou een beetje super logisch zijn. En dan zou je de vraag niet stellen. Dus het zal wel fucking Ierland zijn. Nee. Oh, damn. It <laughs> I you. Ja. Nee, uh, het is eigenlijk het is interessant. Uh, iedereen die zal zoiets zeggen. Ja, Schotland is ook misschien de Ieren dan. Maar dat is niet waar. Uh, zeg maar twee eeuwen voor het begin van onze jaartelling schijnt het dus in het Indusgebied, gebied. Dus eigenlijk het huidige India en Pakistan. Uh, verspreid te zijn naar Midden-Oost en Laat-Europa. Nee joh. Ja. Oh. Nou, en de bekendste is uiteraard de Schotse doedelzak, maar op, ja, het schijnt dus dat die uh, zo daardoor uh, ja, verspreid is naar Europa. Oké, okay, cool. Dat is wel nice, toch? Wel oh, nice. Doedelzak. Doedelzak, ja. 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 Oké, okay, um, voor jou. Oké, okay, got it. Wanneer was de eerste klassieker? Ja, gast, even serieus. Dit is echt gemene. Okay. Oh my god, I fucking hate you. Oké, okay, het mag op uh, Ja, keer voor take tien jaar of zo. Dat zal wel heel, heel lang geleden zijn dan. De Eerste echte klassieke. 1935. Uh, ik zei 10 jaar, dus dat wordt dan of 25 of 45. En dat is niet goed. Oké. Okay. Het is 1921. Oeh. zo close was hij eigenlijk ook niet ja, nee. Nee, oh nee. grappig nee, we hebben natuurlijk gisteren de klassieker gehad ik vond geen klassieker, ik ben voor Ajax mijn vrouw is voor Feyenoord en mijn buurman is voor Feyenoord we gewoon gebroedelijk op de bank zitten kijken dus niks aan de hand, ik ben voor Ajax Sorry, voor degenen die verfijne zijn. Maar het was echt. Het was, ik vond het niet leuk, weet je. Als ziet, vond ik het ook niet leuk. Want het, is, het was geen klassiek hier. Er, er was nul spanning in. Het was slagpartij. gewoon een slagpartij. Ik vond het <laughs> gewoon niet leuk. Maar voor dat ook niet een klein beetje humor, omdat die anderen dan een beetje zo. Uh... Ik heb dat helemaal niet zo, nee, weet je, ik, ik wel. weet dat... Ja, Finals 100 keer 6 2 van Ajax, nou, dan zijn ze helemaal blij, die Finals. Ja, dat klopt. Dus, nou, laat ze lekker blij zijn, dan dus snap ik, als je <laughs> tegen Ajax wint, je, dan... Uh, Mag wel een keertje, toch? Ja. Dat zeg ik als Rotterdammer dan, hè? Precies. Maar ik vind het zelf ook heel mooi, want het is altijd zo keihard brullen en weet ik veel wat. Maar... Ja. Het enige wat ik kan zeggen is een uh, fijne... Maandag? Nee. I got it. I got it. Anyway, uh, de concurrentie tussen Amsterdam en Rotterdam, uh, de twee Nederlandse grootste steden, is eigenlijk terug te voeren naar de middeleeuwen. Um, in de 13e eeuw kregen beide stadsrechten. Amsterdam rond, 13, uh, Amsterdam rond 1300 en Rotterdam rond 1340. En de rivaliteit uh, tussen de voetbalclubs begon eigenlijk naast, na de eerste wereldoorlog op het moment dat uh, zowel Ajax als Feyenoord in de eerste klasse kwamen. Ajax speelde een rol en Feyenoord kwam er in 1921 ook uh, terecht. Zo ontstond eigenlijk die rivaliteit. En op 9 oktober 1921 stonden de clubs uit Amsterdam en Rotterdam voor het eerst tegenover elkaar op dat niveau. Ajax uh, won in Rotterdam met 3-2, maar na Rotterdams protest werd de uitslag bijgesteld tot 2-2. Nee joh, what the fuck. Waarom? Ik weet het ook niet, kon het niet terugvinden, uh, maar dat is wel zo. Uh, dus in, ja, 9 oktober 1921 was de eerste klassieker. Gelijk spel. Klassieker staat over, overigens ook op, uh, de, ik geloof de nummer 5 in de wereld van... Uh, ja van de heftigste klassiekers zeg maar van nou oh, grappig de meest ik ben wel benieuwd wat de eerste is dan uh, dat is Barcelona Real Madrid oké okay, ja dat is niet okay. logisch maar ja. echt hè alright nice man ik heb er ook nog één voor jou ja uh, de Joden waren niet de enige die een symbool moesten dragen in de Tweede Wereldoorlog nee op het kledij dan welke groep moest dat ook Zierin en, en oh. hoe zag dit symbool eruit uh, zigeuners en het zag eruit als een woonwagen. Nee, ik weet het niet. Gast, <laughs> <even> al... Serieus? <laughs> nee. Dat is echt. Uh... <laughs> <laughs> ik weet het niet, gast. Ik weet dat het. Uh. Zelfs, het waren zigeuners, toch? Nee. Oh, helaas. Althans, wie weet, moesten zij ook wel dragen. Nee, het waren homoseksuelen. Oh, fuck. Dat ja. wist je zeker, of niet? Ja, natuurlijk, had ik moeten weten. Ja, die moesten. Ja, dat zag natuurlijk een beetje. Nee, ze moesten een uh, roze driehoek dragen. Roze driehoek. In concentratiekamp. ja. Heftig shit, man. Ja, heel bijzonder. Uh, ja, dan moesten ze dus dragen om aan gaarten dan aan de te laten zien in uh, concentratiekampen. Heftig. Ja, en er is ook een, uh, later ook wel een, een, een uh, hoe zeg ik dat, monument gebouwd. Uh, een, uh, ook een, een roze driehoek. Ik geloof dat die, uh, uh, ja, waar is die eigenlijk gebouwd? Amsterdam, volgens mij? kan zijn? Amsterdam volgens mij. Ja, jij stelt de vraag, maar... Ja, ja, ik, ja. Moest even, ik moest even <laughs> denken. Ik dacht van Amsterdam. Uh, ja, om dat te herdenken. Okay. Dus dat is, ja, ik vond het wel mooi ja, het om stond. dat even te benoemen. Want ja, dat is het ook heftig. goed. Ja, idee. zeker. Maar wel bijzonder dat het een roze driehoek is. Misschien komt daar dat dan een beetje vandaan dat... Ja. dat het roze gay is of zo. Maar ik weet het niet. Ik denk het. Ik heb geen idee. Ik oh, ja. Anders ook niet waarom... Goeie vraag. Waarom goeie, driehoek? Goede. Uh, ja. goeie d Ja. De toch? De 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 dus ja. hoeveel staat het? 0-0. <coughs> ja. Daar Um, twee voor jou, nummer twee voor jou. Waar komt het woord kater vandaan? Ah, oh, fuck. Oh, je hebt echt, op... echt van die naivragen vragen vandaan. Ah, sorry, ik... man, ik. Uh... Nee, nee geest niet. Um, waar komt het woord kater vandaan? Ik heb een kater. Ik weet het echt niet, jongen. En, pff, middeleeuwen, misschien? De Duitse, weet ik veel. Nee. Oh. Nou, misschien toch. Ik denk dat ik daar <laughs> toch iets heb als ik zo naar je hoofd. Denk. <laughs> oh, oh. Niet de middeleeuwen. Nee, het, het, is, het is waarschijnlijk wel uit het Duits uh, komt. Het uh, waarschijnlijk. Um, het, het, uh, uh, in de Duitse studentenkringen wordt vanaf uh, 1850 het woord kater uh, uh, eigenlijk uh, krijgt dan de betekenis van onaangenaam gevoelens naar drangmisbruik. Nee? Mm -hmm. Dus in studentenkringen uh, daar ontstonden. Dus het woord zou eigenlijk een vervorming zijn van het. Uh, het woord kater, kater. Kater. Ja, het is K. K. Tar, R, H. Dus K-A-T-A-R-R-H. Uh, dat is de Duitse naam voor een slijmverliesontsteking of verkoudheid. Oh. En daar zou dus uh, door die studenten waarschijnlijk zou dat uh, 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 verbasterd zijn of ver mm. veranderd zijn in uh, ongename gevoelens, naar drankmisbruik. Okay. Uh, uh, maar het zou ook nog kunnen dat het uh, een. Uh, uh, een gevaarlijk drankje was in 1575 maar mensen als ze dat dronken s'avonds dat ze pijn kregen in hun uh, hars is. dus dan is het wel de middel Ah ja, het is een ja, nieuwe tijd toch nee, nee. ah, ah, ja. ah, oké, okay, een half puntje <laughs> voor jou dan yes, fuck okay. yeah oké, okay. vraag 3 oké, okay, ik heb een derde vraag voor jou en deze gaat jou lukken dus dit is een punt voor jou, dat weet ik zeker wie was de eerste vrouwelijke huisarts in Nederland ja, dat was Alette Op heel goed jongen nou, ik denk, ik doe even een Thanks, man. Okay. Nou, letter, Jacobs is natuurlijk bekend als de eerste vrouwelijke huisarts uh, van Nederland. Ja. Uh. Yeah. Echt ook de eerste, uh, ja, soort van uh, voorbeeld van, voor de vrouwenemancipatie ook, hè. Voor voorbeeld? Voorbeeld, oh, Voorbeeld. Of zei ik voorbeeld-dildo? Nee, toch? Nee, ik zei wel. Voorbeeld <laughs> <laughs> voor ja, de vrouwenemancipatie eigenlijk. En, ja, daar staat ze nog steeds onbekend eigenlijk. Nice. Ja. ja. Damn it. Was zij ook niet, um, of was dat Troelstra, die... Uh, uh, waar wel opgestemd kon worden, maar die niet zelf mocht stemmen en dat ze dat, dat raar vond. Was dat Jacob Dat kon? weet ik niet zeker. Maar ik weet wel dat het zo was dat vrouwen uh, hè, tussen 1916, negen, nee, sorry, 1917 en 1919 of tot en met 21 konden. 1919 vrouw kiezen. Ja, dat klopt. Maar ze konden daar nog, nog niet verkiesbaar worden gesteld. Geloof ik. Dat moest tot de volgende stemming zijn of zo. Dat ja, oké. Okay. Nee, nee, maar de reden waarom vrouwen uh, kiezenzegd wilde hebben was omdat uh, er was op een gegeven moment een vrouw die uh, wel, daar kon wel op gestemd worden, en die zei, maar die, die mocht zelf niet stemmen, dus die ging dat aan de kaart Dat klopt. Maar dat dus was volgens mij wel voor. Dat klopt. Dus. Ja, ik, het, zou letten, ja, het zou me niet verbazen als zij het nee. is. Dus. Oké, okay, nou. Nou, de laatste. Voor jou. Slachthuis, kom maar. Welk eiland wordt door Christopher Columbus vandaag in 1492 ontdekt? Ja, dat is niet zo moeilijk. Oké okay. Volgens mij is dat Cuba Oh man who Under half bitch This ja. means I'm winning One and a half to okay. none oh, Oké okay. Fuck jou <laughs> Nou ja Klopt Cuba wordt uh, Oké okay, Ik geef jou ook een half puntje Want je had wel die Ja die Die, die, die gunnen ja, Nou oké okay. <laughs> Nee 0,1 dan Oké okay. okay, Sorry ik onderbrak je nu. Okay. Nee maar het eiland wordt uh, Cuba wordt inderdaad ontdekt uh, Als je het zo kan doen maar Want er woonden waarschijnlijk Gewoon mensen In 1492 Vandaag 28 oktober Dus uh, Oh ja, dacht, dat was wel grappig, dacht ja. ik. Dat, is, dat klopt, ja, Cuba. Dat valt altijd althans rond Cuba. Wat we mm. nu Cuba noemen, eigenlijk ik altijd. Ja, Cuba. dus dat. Dat is dat. Dan rest ons alleen nog even That's... de quizvraag voor jullie. Ja, nou, ik ben heel benieuwd wat we er deze keer weer hebben. Maar hij is wel leuk. Het hij is wel zo leuk, leuk, toch? Ja. Zeker leuk, zeker ja, We leuk. hebben natuurlijk uh, dit weekend uh, ja, is de klok weer een uur achteruit gegaan. Ja. En we uh, vroegen ons af of jullie als luisteraars ons konden vertellen nou eens een keertje... Uh, ...waarom dat zo is, ja. waarom, zijn, waarom hebben we zomer... ...en waarom hebben we wintertijd. Ja, Dus de vraag is letterlijk, waarom hebben we zomer wintertijd. Ja. Punt. Dus, Stel maar eens even. Stel maar eens even, laat Stel ons maar eens even. weten. Ja. ja, en dan zijn we alweer aan het eind gekomen... ...van aflevering uh, 8. 8. Oh man. Gaat snel. Ja man. Ja. Leuk. Ja, dus um, ja, we vinden het super gaaf dat, dat jullie luisteren. Um, ja, we proberen een hashtag in het leven te roepen... ...dat lukt nog niet echt, maar... Uh, <laughs> dus een keer helpen, hè? Uh, hashtag ...het raadspension. Als je over ons praat, zou het leuk zijn, grappig ja. zijn. Um, daarnaast, ja, we vinden het altijd leuk om natuurlijk feedback te krijgen of vragen te krijgen. Uh, proberen we mm. serieus mee om te gaan. Ja. Um, en uh, ja, blijf luisteren. Blijf ons delen. Uh, mocht je ons willen sponsoren. Uh, <laughs> niet, uh, dan uh, hoor je het wel. Dus uh, nee, maar het is super leuk. Um, uh, maken het met veel plezier. Zeker, en, uh, zeker, zeker, zeker. zeker ja, Ik denk dat we jullie uh, volgende week weer uh, zien op uh, Spotify, iTunes, Deezer of SoundCloud. En, uh, of Twitter, Instagram of YouTube. Dan vergeet te like en subscribe subscriben. Nee, <laughs> ja, uh, nee ja, superleuk volgende dat jullie op. natuurlijk weer hebben geluisterd. En ik hoop dat het volgende week ook ja, een badass aflevering wordt. Of het, het sowieso? Aflevering 9 dan. Aflevering 9. Tot volgende week. Tot dan.